1: 키우기 힘든 사회가 좀 그런 저출생을 만드는 것이 아닐까라는 생각이 들었고 나 살기도 힘든데 내가 누군가를 책임을 질수 있을까라는 의문 때문에라도 회피하려고 안 낳는 것 같아요.
2: 40대층은 많이 느낄 텐데 교육비가 많이 들어가는 건 분명하고요. 출산율을 높이기 위해서 출산 자체에 뭔가 비용을 지급하고 이런 부분보다는 실제적으로 비용이 들어가는 부분, 주거 부분이나 이제 그런
3: 부분에 대해서는 복지 측면들 접근해야 되지 않을까 싶어요.
4: 나라에서 많은 정 정책을 하긴 하던데 살아 보니까 우리 딸도 있지만 내가 될수있으면 결혼하지 말라 그러거든요
2: 출생률을 늘리려고만 하는 어떤 정책이나 대책이 꼭 필요하다고 생각하지 않아요 정책으로 강압할 수는 없는 것 같고요 스스로 낳을 수 있는 그런 환경이나
0: 분위기가 된다고 생각하면 나을 거거든요
5: 아 사실 이게 굉장히 지금 심각한 문제긴 이 하거든 요 근데 사회 분위기라든지 점진적으로 해결이 돼야지 뭐 단발성으로 어떤 뭐 자금을 투입한다 그래서 해결이 될것 같아 보진 않아 보입니다.
0: 거리에서 만난 시민 여러분들의 목소리였습니다. 어떻게들 으셨는지요 통계청이 발표한 장래 인구 추계를 보면 은요 올해 2024년도 합계 출산율을 0.68명으로 예상을 하고 있었습니다. 아, 지난해 0.72명에서 더 줄어들었습니다. 인구 천만 명대의 국가에서 출산율이 0명대인 국가는 대한민국이 유일하다고 해요. 사실상 세계 꼴찌의 출산율을 지금 몇 년째 기록하고 있는데 세계 10위권 내에 경제대국으로 성장을 한 대한민국의 발목을 잡는 것은 바로 저출산이다. 뭐 이런 분석도 있고요. 외신과 해외 학자들은 한국의 저출산 문제가 국방력에 약화는 물론이고 국가의 소멸까지도 앞당길 수 있다. 이런 심각한 경고를 보내고 있습니다. 하지만 매년 최저치를 경신하는 출산율과 쏟아지는 저출산 대책들을 마주하면서도 당사자인 우리 사회는 그냥 무덤덤. 것 같습니다. 무뎌지고 있는 모습이죠. 2024년 대한민국의 저출산 문제 우리나라는 어떤 문제를 안고 있고 또 어떻게 대처를 해야 하는가 오늘 네 분의 전문가를 모시고요. 함께 생각해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 토론 함께 해주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 정재훈 서울여대 사회복지학과 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 조성실 정치하는 엄마들 활동가 자리하셨고요.
1: 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다. 여성학 박사이신 허민숙 국회 입법조사관 나오셨습니다.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 안녕하세요. 저출산 고령위원회 상임위원이신 홍석철 서울대 경제학부 교수 나와주셨습니다. 예 안녕하세요. 반갑습니다. 어, 샵 9730번으로 요 어, 문자 참여하실 수 있습니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 있는데요. kbs 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서 함께하실 수 있습니다. 아까 모두의 국가 소멸 그리고 국가의 위기 뭐 이런 것들을 보면 해외 그 언론들이 우리한테 악담하나 뭐 이런 느낌마저 드는데요. 실제로 우리가 마주치고 있는 현실인 것 같습니다. 올해 예상 합계 출산율이 0.68명입니다. 그래도 세계적인 대도시인 서울인데 서울 시내에서 학생 수가 모자라서 초등학교가 폐교하는 일이 실제로 일어나고 있는 겁니다. 자 그러면 이제 여러분들께서는 이런 현실을 저출산 문제를 어떻게 그 체감하고 계시는지요? 홍 교수님부터 말씀주시죠.
5: 예, 저도 뭐 주변에서 체감하는 말씀을 좀 들어보면 뭐 서울에서 초등학교 문을 닫는 거는 되게 뭐 저출산 시대의 상징적인 모습이긴 한데 네. 그 남아 있는 초등학교에서도 그런 저출산 문제 상당히 심각하게 보이는 것 같습니다. 저희 집 옆에. 네. 1985년에 만들어진 초등학교가 하나 있는데요. 아. 제가 가끔씩 운동장에서 이제 아이들 모아서 행사 같은 걸 해요. 그러면 6학년 학생들 서 있는 그면 100명 정도 있습니다. 근데 1학년은 한 70명 정도밖에 안 되는 거예요. 근데한좀더 지나서 2015년, 16년부터 출산율이 급격하게 떨어지고 있기 때문에 조금만 더 지나면 1학년 학생 수가 50명 밑으로 떨어지겠구나라는 좀 생각이 좀 들었습니다. 근데 아이들을 좀 찾아보려고 해보면 등하교 시간 빼놓고아이들 찾아보기 되게 어려워요. 뭐 동네 놀이터에도 없고 TV를 봐도 나오지 않습니다. 어디 가서 볼수 있냐면 학원에 가야 돼요.
0: 네. 그러니까
5: 그만큼 어릴 적부터 뭔가 경쟁 사회가 시작되는 걸 경험하고 있다는 것이 저는 이 문제가 저출산 문제의 심각성뿐만 아니라 저출산 문제의 원이 되는 그 단면을 보여주고 있다고 생각을 합니다. 그렇습니다.
0: 예전에는 이부제로 그렇죠.
5: 아 그렇죠. 네. 저도 이 부제
0: 예. 그 세대 시군요. 그습니다 <웃음> 그러다가 지금은 한 반에서 한 스무 명 남짓 또 안되는 경우를 많이 그렇죠. 봅니다. 예. 자 허박사님은 어떻게 보십니까?
4: 저는 좀 이렇게 말씀드릴게 이미 보도도 많이 된 건데 개모차 너무 많이 늘었다라는 아마 보도 보셨을 거예요. 그러니까 유모차를 끌고 다니는 것이 아니라
3: 개모차. 고를 음... 전...
4: 끌고 들어가 네. 끌고 네. 가서. 살펴보면 그 안에 다 개들이 앉아있다라는 거죠 근데 이거 네, 산책길에 네, 네. 정말 뭐 동네 산책하거나 뭐 공원 산책하거나 이럴 때 음. 정말 그런 것 같아요 주말에 이제 네. 사람도 굉장히 많이 모인 백화점에 갔는데 다들 옆에 누가 있냐면 다들 반려견들이 음. 거예요 아이들이 네. 그래서 이거 정말 이런 면에서 대단히 지금 심각하구나 뭐 이런 생각 정말 하게 일상적으로 하게 돼요
0: 그렇군요 그 자리를 이제 반려견들이 네. 네, 대신하고 있군요. 어, 조성실 활동가는 어떠십니까
1: 네 저는 이제 올해 12살 만나이 말고요 기존의 한국 나이로 12살 9살 때는두 아이 키우고 있는데요 제가 대안교육기관 형태로 아이들을 대안적으로 기르고 있기 때문에 사실 공교육 초등학교에 이제 연관은 되어 있지만 학교를 다니고 있지는 않습니다. 음. 근데 이제 법이 체계가 바뀌어서 정기적으로 아이들의 안전이나 이런 부분을 확인하는 연락을 다행히 주고받을 수 있는 구조 속에 있어요. 네. 그런데 첫 아이를 보냈을 때는 사실 그 시스템조차 없어서 제가 오히려 학교에 연락을 해서 아이가 안전하게 잘 있는데 혹여 이런 유사한 상황에 있는 아이들이 누락됐을 경우에 이거 행정상에 뭔가 사각지대가 발생하는 게 아니냐라고 음. 막 지침을 찾아서 연락을 드렸거든요. 네. 근데 지금은 둘째 아이 같은 경우에 이제 2학년에 올라가는 근데 작년만 해도 굉장히 여러 차례 전화를 받았습니다. 어, 어렵게 어세 반을 꾸렸었는데 이제 두 반이고 내후년에는 사실 한 반도 꾸리기가 어려울 것으로 전망이 되기 때문에 어. 언제든지 아이를 학교로 다시 보내면 환영한다. 예산상의 문제도 있고요. 학교 운영에 문제가 있어서 네. 그래서 이런 것들을 봤을 때 실제적으로 정말 우리 사회의 아이들이 줄고 있다는 라 거를 실증적으로 많이 경험하게 되는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 학교의 위기군요. 정말 정 교수님. 네. 근데 또 다른 측면에서 말하면
2: 저희가 엘리베이터 안에서 애가 어 소리를 뭐좀 시끄러워도 할머니 할아버지들이 귀엽다 고 그러고. 네. 어뭐뭐 뭐 지하철에서 아이가 뛰어, 뛰어도 또 예쁘게 봐 주시고. 그러니까 이제 위기는 분명합니다. 말씀하신 대로. 근데 위기를 또 우리가 기회로 삼을 수 있는 사람의 가치를 우리가 또 다시 볼수 있는 네. 또, 또 그런 그런 면도 한번 볼수 있지 않을까? 뭐 일단 이런 생각을 해 봅니다.
0: 음, 아이들에 대해서 좀 관대해진 것 같아요. 굉장히 어.
2: 이제 가치 귀하다는 걸 이제 느끼니까 저희가.
0: 그러네요. 네, 네, 네. 그 우리와 는 달리 좀일찌 감치 인구 대책을 세워 오고 있는 그 베트남 같은 나라에서는 그 합계 출산율이 2.0 이상일 시절부터 인구 대책을 서둘러서 이렇게 마련하고 있는 걸 보면서 그 조영태 교수님인가요? 그분이 이제 그런 말씀하시더군요. 어, 이들의 출산율이 떨어지지 않는 이유를 거기서 찾을 수가 있었다. 어떤 점이었냐면, 아이들을, 아이들이 행복해 보여서였다. 뭐 이런 것들이었습니다. 여러 가지를 시사해 주시네요. 우리가 2002년도부터가 이제 저출산, 초저출산 국가로 접어든 그런 원년이라고들 하더군요. 그리고 2018년도부터인가요? 그, 한명 미만의 출산율을 보이기 시작한 게요. 우리나라의 출산율, 지금까지의 흐름을 한번 개관해보죠. 조선생님.
1: 네. 통계청이 발표한 바에 의하면 2024년 출산율은 0.68명 정도로 추계가 되고 있는데요. 이제 진행자분께서 언급해 주신 것처럼 2002년이 초저출산의 기준점으로 삼는 1.3명 대 네. 미만으로 떨어진 해였습니다. 그래서 이제 출산율 혹은 뭐 출생률이라고도 부르는데 그 수치 자체는 워낙 언론에서 또 많이 경험을 하셨기 때문에 인구성장률의 관점에서 또 다시 설명을 드릴 수 있을 것 같아요. 사실 인구성장률은 사망하는 사람도 반영이 되기 때문에 출산율가 완전히 직결되지는 않습니다만 이제 거시적인 트렌드를 가장 체감할 수 있게 보여줍니다. 네. 이제 인구 정점 시기라고 할수 있는 걸 우리 우리가 이미 지나서 2020년도에 대한민국 총인구가 5184만 명이었는데 2022년으로 넘어서면서 이미 5100만 명대로 떨어집니다. 그래서 2072년도에 우리가 추계하고 있는 총계청의 장래인구는 3600만 정도거든요. 네. 그래서 인구 성장률 자체가 이제 2022년 기점으로 마이너스 대로 떨어졌고 여기 에 2040년에는 마이너스 0.38 정도로 인구 성장률 전년 대비 인구 증가율 자체가 떨어지고 있는 추세다. 그래서 이게 기본적인 수학적 그래프 개념으로 생각해 보시면 이미 기울기가 이제 떨어지는 값으로 들어간 이상 이것을 다시 올려서도 한참이 지나서야 사실은 또 인구 정점이나 이런 부분을 회복할 수 있다는 점들을 고려했을 때이저인구화 문제가 결과적으로 우리의 경제력이라든지 국방력을 포함한 여러 재반의 문제에 있어서 해결해야 될 사안으로 대두되고 있는 것은 뭐 공의사실이라고 볼수 있겠습니다.
0: 인구가 줄어드는군요. 네. 예전에 저 프랑스가 그렇다는 얘기를 한번 들어본 적이 있는데 유럽은 이미 반등을 했나요?
5: 반등할 때도 있었고요. 최근에는 네. 또 떨어지고 있는 추이를 좀 보이고 있습니다.
0: 그렇군요. 보통 이제 정부에서 어 인구 추계라는 것을 발표할 적에는 보통 세 가지 버전이 있더군요. 그러니까 중립, 낙관, 비관적. 네. 뭐, 뭐, 이렇게 얘기를 하는데, 근래에는, 어, 기존에 나왔던 비관적 예상마저도 하회하는 결과물들을 우리가 자주 봅니다. 아. 어, 어, 이제 중위의 시나리오라고 이제, 그러니까 보통 이제 이걸, 어, 중립이라고 얘기해야 되겠죠. 2025년도에 0.65명으로 저점을 찍고 이후에는 반등할 것이라는 전망을 내놓긴, 내놓긴 했던데요. 이게, 그러면, 얼마나 현실을 제대로 반영하고 있는지 예측하고 있는지 이게 궁금해집니다. 허 박사님은 어떻게 생각하세요?
4: 사실 이게 언론에서도 이미 논란이 되었던 걸로 알고 있어요. 왜냐하면 네. 반등의 근거가 대단히 좀 미약하고 좀 신뢰하기 어렵다. 그런데 저희가 여기서 그렇기 때문에 이제 2025년 이후에도 반등의 기회는 결코 찾아오지 않고 계속 떨어질 거다라고 말씀드리기는 사실 그건 너무 어렵고 그렇게 말씀드리고 싶지는 않죠. 그래서 지금 좀 해야 될 일이 아직은 기회가 남아있다. 아직은 좀 시간이 있다라고 좀 판단을 해서 그 반등의 그 클루 그 단서가 무엇일까를 좀 열심히 찾는 것이 좀 필요할 것 같다는 생각이 드는데 개인적으로는 반등할 것이다라는 거에 대해서는 좀 동의하기 어려운 지점이 더 많은 것 같아요. 근데 다른 선생님들 아. 이견도 좀 듣고 싶네요.
0: 그렇죠 우리가 이제 냉정하게 현실을 직시해야 할 필요가 있죠 우리가 보고 싶은 것만 봐서는 곤란하잖아요 정재훈 교수님은 어떻습니까
2: 어~ 출산율은 반등할 수 있죠 왜냐하면 출산율이라는 게 개념이 여성1인이 이제 평생 낳은 아이 수기 때문에 네. 아이를 낳는 그~ 여성의 수가 그러니까 아이를 낳을 수 있는 여성의 수가 줄어들면 인구가 줄어드니까 예. 그러니까 이제 비 그~ 이제 부모가 줄어드니까 출산율 자체는 높아질 수 있죠. 음. 하지만 출생률이, 어, 이제 감소하겠죠. 출생할 수는 여전히 이제 감소할 수 있고. 절대 숫자는 줄어든다. 는 그렇죠, 말씀이신 그렇죠. 거죠. 마치 네. 이제 우리 지금 보면은, 그 지역으로 가게 되면은, 출산율은 굉장히 높은 지역이 소위 말하는 이제 인구 소멸 지역, 음. 인구 소멸 위기, 위험 지역 이런 식으로 분류가 되지 않습니까? 출생한 수가 적다 보니까
0: 그러니까 전남 지역이 그 출장률이 상당히 높다 고 들었어요. 네,
2: 그런데 이제 좀그 인구 전체적인 어떤 그 이제 인구는 감소하는. 아하, 어, 그런데 사실 이제 출 저희가 통계청 그 장래 인구 출 출애, 추계에 어떻게 보면 너무 열받을 필요는 없는 게어그 <웃음> 네. 네. 인구 이 통계청의 인구 출에 출애, 추계는 사실 이제 출생 사망 그 다음에 인구이동. 이제 단순히 이제 이게 숫자가 계속 몇년 사이에 어떻게 변하느냐. 이걸 가지고 이제 통계청에서 통계학자들이 이제 알고리즘을 찾아가지고 이렇게 내는 거기 때문에요. 예. 그래서 사실은 뭐 사회경제적 변화다. 정책적 변화. 뭐 가치관의 변화. 그러니까 저희가 말하는 현실성이 없다고 하는 이유가, 어, 사실은 정책으로 어떻게 또 대응할 수 있는데, 어, 이제 이런 변수들이 다 빠진 거예요. 그러니까는, 어, 음. 대신 이제 이런 알고, 알고리즘에 따른 숫자의 변화에 따른 어떤 흐름을 우리가 보면서 아 그러니까 이런 대책을 세워야 되겠구나 이렇게 대응을 해야 되겠구나라는 참고 자료가 될수 있는 거죠. 그래서 음. 그 이제 현실을 그 감안하지 제대로 반영하지 못하고 있다기보다는 라어 이제 현실을 우리가 볼수 있는 하나의 어, 잣대로 삼을 수 있다. 네네. 네. 그리고 거기에 이제 우리가 저추단 투자를 할 것이냐, 어, 얼마만큼 저출산 대응 투자할 것이냐, 얼마만큼 뭐 다양한 삶의 형태를 받아들여서 우리가 좀더뭐 뭐 다문화 다양한 사회 만들고 이렇게 대응할 것이냐 여기에 따라서 어 이제 달라질 수 있는 거죠 따지고
0: 참고자료에 따라서 우리가 일이 일비할 필요는 없다. 말씀신가요이
2: 네, 저는 좀 희망을 위기를 좀 희망으로 이제 한번 바꿔보자라는 의미에서 좀 오늘 말씀드리고 을 싶습니다.
0: 네, 홍 네, 교수님께서 희망을 주시고 계십니다. 네. 그러니까 지금까지 계속 하락하고 있는 이런 출산율 이제 반등 가능성에 대해서는 희망적인 말씀을 해주셨습니다. 주로 그 출산율이라고 하는 것은 어떤 요소가 가장 결정적인 영향을 미칠까요, 홍 교수님?
5: 우선 그 말씀드리기 전에 좀 전에 이제 반등 말씀 주셨는데 저도 이제 경작자니까. 네. 뭐 미래 경제 지표 같은 거 예측을 많이 하거든요 그리고 예측이라는 게꼭 정확히 맞추려고 예측하는 건 아닙니다 네네. 그러니까 미래에 어떤 문제가 있는지를 한번 전망을 해보고 문제가 있다 그러면 어떤 정책이 필요한지 수립을 하기 위한 하나의 근거를 삼는 거거든요 네. 사실 제가 지난해 마지막에 국회 토론회에 가서 내년 올해 출산율을 반등할 거라고 발표를 했었어요 네. 그래 가지고 이제 그게 그 통계청의 장래 인구 추계 나오기 전날이었는데, 그래도 약간 논란이 됐죠. 제가 이제 그거 했던 이유가 하나는 작년에 혼인 건수가 지나난니 계속 떨어지다가 한 3% 좀 증가를 했고, 음. 또 오늘 또 논의 하겠지만 여러 가지 또 적극적인 정책들도 발표했기 때문에 분명히 좀 긍정적인 효과는 있을 것이다라고 생각이 들었는데, 그것도 역시. 어 하나의 전망치일 것이죠. 뭐냐면 정부가 앞으로 어떤 정책을 적극적으로 펼치느냐에 따라서 진짜 반등할 수도 있는 거고, 오히려 떨어질 수도 있기 때문에 앞으로가 중요하다는 말씀을 좀 하고 싶었던 거고요. 예. 사실 출산율이 더 반등할 것이냐 말 것이냐할 때 중요한 요소가 여러 가지가 있겠지만 크게 몇 가지만 좀 생각을 해보면 하나는 좀 직접적인 비용들, 뭐 양육비라든가 교육비나 주거비 그리고 또경력단절과 같은 일관이 낭립해안 돼서 나오는 기회비용이 상당히 이제 클 거고요. 네. 두 번째는, 어, 사람들이 이제 그, 가지고 있는 사회나 어떤 인식들이 이제 바뀌는 문제들이 있는데, 제가 볼때 이렇게 계속 오랫동안 출산이 떨어진 거는 이런 비용적인 측면이랑 사회 문화의 변화나 인식의 변화라는 게 상당히 고착화되었다고 생각을 해요. 그 그러니까 이걸 반등을 시키려면, 기존의 정책들은 상당히 점진적인 개선을 하는 정책들을 많았는데 지금은 고착화된 걸 깨기 위해서는 상당히 과감한 그런 도전이 좀 필요하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 그 과감한 도전이라게 뭘까요? 예.
5: 아, 제 판단에는 적어도 그뭐 다양한 뭐 비용적인 측면에서 정부 지원도 있을 거고 뭐 제도를 바꾸고 구조적인 문제를 바꾸는 것이 있을 텐데 이거를 우리가 너무 어, 겁내지 말고 또 이런 문제가 있다라고 우려하는 것이 아니라 한번 해보는 거죠. 그리고 음. 그 해본다는 것에 대해서도 사실 많은 근거들이 있습니다. 많은 전문가들이 이런 정책이 중요하다 이게 중요하다고 하는데 정책을 수립하는 입장에서는 여러 가지 문제점이나 우려점들 따지다 보니까 아못 해보는 그런 문제들이 있는 거죠. 이거를 과감하게 한번 해보는 게 네. 지금 필요하다는 것입니다.
0: 이른바 골든타임이라는 게 우리에게 얼마나 남아 있을까 뭐 그런 불안감도 좀 있고요. 조성실 활동가는 어떻게 생각하세요?
1: 네, 전망과 관련해서 저는 정정 교수님의 의견에 공감을 하면서도 결과적으로는 조금 이견이 있는데요. 그러니까 말씀하신 것처럼 정부가 갖고 있는 여러 가지 전망 통계치라든지 이런 것들을 우리가 객관적 수치로서 참고 자료로 활용한다는 데에서는 굉장히 동의를 합니다. 그 근데 이제 뭐 저출생이라는 현상 자체는 사실 우리 사회가 갖고 있는 불행한 삶의 결과 라고 저는 생각을 하거든요 음. 그래서 새로운 변수가 들어오면 당연히 반등할 수 있겠죠 네. 그러나 중요한 거는 지금 새로운 변수가 드라마틱하게 어, 이루어지리라는 기대가 우리에게 있는가를 음. 봤을 때 굉장히 비관적인 전망을 할 수밖에 없는 현실이라고 생각이 들고요 네. 더좀 안타깝게 생각하는 거는 사실 희망이라는 단어가 굉장히 희망으로 느껴지던 시절이 있었죠. 밀레니엄을 뭐 도입, 이렇게 들어서던 어떤 시절에는 이제 기술의 도입으로 우리가 굉장히 뭔가 또 선진국 반열에 들어서 바뀔 것이라는 희망이 있었는데 지금 특히 출생률의 많은 부분을 기여하고 있는 20, 30대들이 공이 갖고 있는 어떤 공감대는 저는 단언컨대 희망이라는 절망에 가깝지 않나라는 생각이 듭니다. 희망을 네, 네. 꿈꾸는 것 자체가 굉장히 절망적으로 느껴진다 그래서 이제 국토 관련된 연구원들이나 공공기관들이 내는 뭐 데이터 혹은 그 이외에 공공기관에서 내는 데이터들을 보면 이제 육아를 하게 되는 데 가장 걸림돌이 무엇이냐 최우선 정책으로 무엇을 했으면 좋겠느냐라는 여론조사 등을 했을 때 이제 부동산이나 이런 문제들이 많이 나오거든요 네, 네. 근데 저는 이제 그래서 일각에서는 아 예전에는 집이 없어도 다들 어렵게 시작을 했는데 음. 너무 기대치가 높다라는 비판을 하기도 합니다 네. 물론 일정 부분 는 맞을 수도 있다고 생각이 들어요. 그런데 대세적인 부분에 있어서는 저는 이게 육아를 선택함에 따른 기회 비용이 노후와 생존 자체의 위협으로 이어지기 때문에 사실 출산을 고려하지 않는다고 보거든요. 네. 그럼 이 생존의 문제 그리고 뭐 노동 시간의 문제, 나아가서 공적 돌봄의 문제, 이 문제가 해결되지 않으면 동일한 교육을 받았거나 음. 상대적으로 더 자기 삶에 있어서 어, 좋은 성과를 냈던 여성들이 교육의 과정에서요. 그 네. 근데 일터에서 배제되거나 승진의 가능성이나 이런 지속 가능성의 위협을 경험하게 되기 때문에 이런 알고리즘 속에서는 사실 반등을 기회하는, 기대하는 것 자체가 이제 불가에 가까운 수준에 좀 이르고 있다. 그래서 그 부분에 있어서 지금 마지막 골든타임이라는 거에 대해서 또 공감을 하면서 어쩌면 골든타임의 정말 끝바지에 우리가 이제 이르렀기 때문에 굉장히 위기의식을 가지고 최우선 적으로 이 문제를 해결할 수밖에 없 해결해 나가야 된다라고 생각이 듭니다
2: 대한민국의 yeah. 그 대표적인 활동가께서 절망만 하시는 거 보니까 정말 <웃음> 한국이 힘든 상황이다 라는 <웃음> 음. 생각이 드는데 아까 말씀하셨다시피 저희가 어 이제 근거 없는 희망이 아니라 그다음에 야 여기까지 왔는데 어 그야말로 바닥을 치는 것 같은데 어 뭐라도 해야 될 것이 아니냐 yeah. 이제 이런 의미에서 저희가 좀 희망을 네네. 찾아봐야 되겠다라는 이야고 음. 예를 들면 저런 거죠 어~ 이제 부모들이 너무 오랜 시간 일한다고 그러잖아요 근데 사실은 한국의 그~ 장시간 노동시간이고 굉장히 이제 세계적으로 유명한 건데 그러면 노동시장에서 모든 근로자의 노동시간을 단축할 수 없으면 부모라도 에~ 그렇죠. 네, 뭐~ 초등학교 애가 6학년될 때까지는 어~ 6학년 육아기 근로시간 단축을 그냥 그~ 지금 뭐~ 일년 내지 삼년 연장 계획이 있지만 아예 그냥 하도록 하자라든지 뭐그 청년들을 만족 못 하는 이유 중에 하나가 또그 이제 성차별 문제 아니겠습니까? 네, 그 예. 엄마 이제 독박육아 경력 단절. 그러면은 어 이제 뭐 이런 그런 독박육아 경력 단절의 어 근본적인 이유가 되고 있는 우리가 조금 어렵게 어렵게 부계 혈통주의. 음. 이런 그 우리 가족 관계에 서 부계 혈통주의를 깨기 위해서 어~ 민법의 개정이라든지 뭐~ 이렇게 뭐~ 이런 것도 시도해 볼수 있고 네네. 많은 것들을 시도를 이제 이제 해야 되는데 예. 그런 의미에서 어떻게 보면 또 절호의 기회다 음. 그전에는 그냥 어~ 이런 이야기를 해도 안 된다고 그랬고 저런 이야기를 해도 안 된다고 그랬는데 지금 어떻게 보면은 이제 이러는데도 안할 거냐 우리가 이렇게 좀 어떤 발생의 전환을 할수 있는 이제 그런 시기가 오지 않았느냐. 이제 그런 의미에서 이제 위기가 되런는 얘기죠.
0: 길은 위기 상황에서도 네, 열리게 되니까요. 정말 우리 사회에서의 여성의 역할이 어, 그렇습니다. 그 직장생활, 사회생활을 하는 여성에 있어서 일이냐 가정이냐 이런 양자 선택을 고민케 하는 어, 현실이 어, 문제인 것, 큰 문제인 것 같습니다. 우리 남성들은 적어도 이런 유형의 고민은 안 했던 것 같아요. 어, 제 외신들이 뭐 항상 이제 에, 우리 요즘에 단골 메뉴로 하는 얘기가 인구 소멸 국가론 뭐 이런 얘기 한국군의 새로운 그 적은 출산율 저출산율이 될 것이다 뭐 이런 경고들을 하고 있는데요 만약에 어~ 우리가 변화를 만들어내지 못한다면 어~ 혹은 뭐더 악화된다면 우리의 미래는 어떻게 달라질까요 홍 교수님
5: 참 상상하고 싶지 않은데요 그래도 뭐 한번 상상을 해보자면
0: 네. 지금
5: 학교 출산율이 0.7명대인데, 뭐 0.6명대까지 떨어질 수 있다고 예측하고 있는데, 뭐, 그 정도가 계속 유지가 된다고 하면, 어, 지즌, 재작년에 우리 출생아수가한 25만 명, 작년이 아마, 저희 추가해보면 23만 명 정도 될것 같거든요. 그러면 한 30년 정도 지나서, 한세대가 지나면 0.7 정도의 학교 출산율이면 출생아수가한 10만 명 정도? 그리고 또3 0년 지나면 한 4만 명 정도 될 걸로 예상이 됩니다. 네. 그러니까 되게 빠르 빨리 소멸 가능성이 있는 거죠. 예. 어떤 일이 벌어질지 상당하게 상상하기가 어려운데 이쯤 되면 아마 현재 인구수는 절반 정도로. 그러니까 통계청에 추계한 거는 출출산율한 1.08명대로 올라간다고 예측하고서는 인구를 음. 추계하는 거거든요. 0.7명 유지하면 절반 정도로 아마 줄어들 거고 음. 아마 인구 고령화도 고령인구 비중도 지금 한 20% 정도 되는데 한 60% 정도 가까이 2070년쯤 되면 높아질 것 같아요.
0: 그게 지금 시점으로 봐서 어느 정도? 한
5: 원하시나요? 2070년 60년 정도
0: 2060. 50년
5: 60년 정도 지나고 나면 네, 네, 네. 한그 정도 될 거라고 생각이 들고요. 네. 좀 쉽게 설명을 하면 급격하게 축소하는 노인사회가 될 것이라고 다 생각이 듭니다. 그러면 그 파급력이 대단할 것 같은데 우선 경제적으로 보면 성장률은 0%를 넘기기 어려울 것이다라고 이제 많은 기관들이 예측을 하고 있고 그럼 결국에는 이제 국민들의 삶의 질이 낮아지는 거죠. 그리고 젊은 층들이 60%에 달하는 노인 인구를 부양을 해야 되는 그 부담이 엄청날 겁니다. 과연 이런 사회가 지속 가능할까 생각해 보면 전혀 그렇지 않을 것 같거든요. 그러니까 네. 미래의 모습이 지금 상태로는 당장은 눈에 안 보여서 우리가 관심이 안가질수 있지만 한두세 대만 지나도 엄청난 미래가 그려질 것 같습니다.
0: 네, 그 엄청난이라는 것은 대단히 비관적인. 예. 네. 그렇습니다. 정재훈 교수님.
2: 네, 이제 제 그런 어떤 이제 적인 변화 여기에 대해서는 저도 이의가 없고. 네. 어 그래서 예를 들면 이제 우리가 또 이제 다문화 사회로의 변화 어, 여기에 또 이제 주목을 이제 해야 될 필요가 있을 것 같아요. 아하. 그러니까 지금 현재 우리나라에 와서 살고 있는 어 이제 한국 국적을 가지지 않은 어 이제 다우 우리가 흔히 말하는 다문화 가정 아이들. 네. 그다음 에 이제 앞으로 또 노동 이주가 불가피할 것 같은데 노동자가 들어오게 되면은 사실은 노동자 혼자 들어오는 게 아니라 어 이제 가족이 들어오고 아이가 들어오고 또 노동자 개인이 왔다가도 아이가 생기게 되고. 네. 그래서 한국 땅에서 성 태어나서 혹은 성장하고 자라고 있는 이또 많은 아이들을 우리 아이들로 만들 수 있는 어떤 그런 어떤 그 교육 체계 돌봄 체계. 이런 것들도 생각해봐야 될것 같고 저희가 분명히 수적으로 어 이제 보면 이제 비관적인 건 맞는데 어뭐 저기 이른바 이제 유명한 그 인구학자가 몇 백년 뒤에 한국이 지구상 최초로 인구 소멸 국가가 될 것이다라고 하는데 몇 백년 뒤에는 런던이 될 수도 있는 거고 뭐터미네이터 <웃음> 영화에도 나오지만 저희가 너무 그 숫자 가지고 네, 네. 어 소위 말해서 이제 공포 분위기를 조성할 필요는 없을 것 같아요 이, 이 그러면. 이 상황에서 우리가 어떤 길을 선택할 수 있을지, 정말 패를 다 까놓고, 그 다음에 내가 지금까지 가져왔던 가치관, 신념 다 버리고, 어, 그리고 정말 포용적인, 그 다음에 이제 개방적인 태도로, 어, 좀 우리가 논의를, 어, 해봐야 되지 않을까. 터닝 포인트의 기로 삼아야 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다.
0: 저 구미 유럽에서는 어떤 식으로 이런 문제들을 그러니까 미국 같은 경우는 이제 이민이 끊임없이 들어오는 젊은 나라인 것이고 네. 유럽은 어떻습니까? 그 프랑스 같은 경우는 이민 정책이 완전히 실패했다고도 잡평을 하던데요. 그 글쎄요, 뭐 너무 남의 나라 정책을 이렇게 좀그 한마디로 말하기는 모한데
2: 어뭐 실패 성공 여부를 떠나서. 유럽 사회는 어쨌든 아프리카나 이제 중동 중 어, 중동아 어, 중동이라든지 네. 네. 이, 그 육로를 통한 데신제 해로를 통한 어떤 인구 유입이 끊임없이 되는 이제 국가이기 때문에 사실 뭐 유럽 연합이나 그 OECD 국가들 출산율 을 보면은 한 1.6 정도가 평균이거든요 1.56 네. 정도가 그럼에도 불구하고 그게 이제 사회가 어느 정도 인구 수준을 유지하는 것은 이게 이제 들어오는 인구 들어오는 아이들을 어, 뭐, 독일 사람으로 만들고 프랑스 사람으로 만들고, 이제 음. 이런 어떤 또, 어, 교육 돌봄 정책, 네. 뭐, 직업 훈련 노동시장 정책, 이제 이런 것들이 있다 보니까 그런 거고, 그게 이제 개별적으로 시기에 따라서 프랑스의 이민 정책이 지금 뭐 실패했다, 독일의 가족 정책이 실패했다, 어, 저희가 이제 평가할 수 있을지 모르겠지만, 어쨌든 기존은, 어, 이제 인구 유입, 내지는 이제 그 개방화된 어떤, 이제 개방된 사회, 다양한, 네, 네. 다양한 사회, 어, 이걸 기반으로 해서 소위 말해서 이제 활로를 내지는 이제 생존의 길을 찾아가는 것이다. 뭐, 짧게 말씀드리면 독일이 그 출산율, 그 다음에 이제 사망률만 따지면 사실 2차 세계대전 이후에 어, 지금 인구를 따지면 한 6천만 됐을 거예요. 근데 여전히 그냥 한 8천만 정도 유, 유지하거든요. 네. 그럼 결국 네. 이제 인구 이동 요인이 있는 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 저희가 좀더 이런 쪽으로도 좀 시선을 돌려봐야 되지 않겠냐. 뭐, 이제 이런 얘기입니다.
0: 네. 대한민국의 현그 출산율 상황을 이제 홍콩이나 마카오 같은 도시국가에 비교하더군요. 아니면 뭐 잠시 잠깐 그 대공황기에 뭐 유럽, 어, 동독 붕괴 시에 이런 그 출산율이 나타난 적은 있는데 하여튼 희귀한 수치라고 합니다. 그런데 여기에 대해서 어, 지금까지 한 300조 가까운 돈을 쏟아부었다고 하는데도 불구하고 크게 그 대책에 대한 반응이 없어요. 왜 그런다고 생각하세요, 허 박사님?
4: 일단은 그 시민들이 느끼기에 정부가 15년 동안 380조, 또 16년 동안 280조, 어제는 280조라고 또그 보도가 나왔더라고요. 그래서
0: 지자체까지 합치면 이제 300조가 네. 넘어갔 네.
4: 그러면은 시민들이 볼때이 엄청난 돈을 쏟고 있는데도 정말 아무것도 안 되고 있다라고 생각을 하는데 이걸 또, 이걸 또 분석한 자료도 있더라고요. 정말 이 돈이 정말 다 저출산 그 예산이었는가 하면 그렇지 않다라는 것이 이제 결론이었어요. 그러니까 네. 대단히 그, 작은 부분만이 저출산 관련 예산으로 쓰여졌고 예. 실질적으로 저희가 지금 계속 얘기하고 있는 거 교수님들이 한번 가보자고 이거거든요. 음. <웃음> 아. 과감하게 그냥 가보자 이건데 안 가봤다라는 거여서 그렇죠. 음. 이것이 정말 그 예산이 이렇게 사용되었는가에 대한 어떤 질문을 해봐야 될것 같고 두번째는 아까 조 활동가님 말씀하신 건데 전에 저희 이제 부모님 세대만 해도 뭐 단칸방에서 월급 네. 가지고 얘기를 네. 하고 네. 이렇게 사셨는데 되게 네. 의아하실 거라는 생각이 들어요. 근데 왜냐하면은 유튜브, 티비, 연예인들이 사는 모습 막 태교 여행 막 외국으로 가고 이러면서 삶의 정상성이라고 할까요? 삶의 기준 이런 것들이 너무 높아져서 음. 내가 아이 낳고 아이에게 이 정도 해줄 수 있는 거 불가능하다 그렇다라면 지금 나도 불행하고 아이도 불행할 거다라는 그런 절망감 아까 활동가님 잘 말씀해주셨는데 저는 이것이 재정 투입으로 좀 해결하기 어려운 그러한 그 복잡한 원인이 아닐까라는 좀 생각을 좀 하고 있어요.
0: 그러니까 결혼과 출산이라는. 자체가 적어도 과거보다는 지금이 혹은 미래가 더 나을 것이란 확신이 있어야 가능한 것이잖아요. 그러니까 지금 내가 행복하지 않은데 어떻게 자식들을 낳을 생각들을 할수 있을까 하는 생각도 드는데요. 그렇게 그 거대 담론으로 가면 더러워지네요. 이 문제가.
4: 아니, 그리고 또 이건 재밌는 얘기인데 네. 부동산 제일 많이 얘기하잖아요. 그래서 집값 네네. 낮춰야 된다. 근데 여성들이 뭐라 어떻게 생각하냐면 집값 낮아지면 결혼해서 애기 낳아야 지가 아니라 네명의집한채 마련해야지. 이렇게 음. 하고 있거든요 그래서 요 달라진 이큰 간극 이거 어떤 방식으로 메꿔야 하는지 오늘 좀 얘기해 봐야 될것 같아요
0: 무엇이 잘못됐다고 보십니까 이 조성실 활동과
1: 어, 지금 말씀하셨던 370조 원 재정 관련해서는 이제 뭐 언론에서 단독 이런 기사로 이제 언론사에 수십 명이 붙어가지고 이제 자료를 검토한 것들이 나오는데 수치가 굉장히 좀 상이하고 큰뭐 부분은 같다고 하더라고요. 그, 네. 하더라도요. 그런 것들 을 많이 보셨을 텐데 제가 2019년도에 국회에 있으면서 각 부처에 관련된 똑같은 질의서를 보내서 이 작업을 한번 해보려고 한 적이 있었거든요. 음. 근데 실제로 부처별로 기존에 통합도 되어 있지 않을 뿐더러 기준치가 너무 다르기 때문에 이거를 하나의 기준으로 묶어서 통계를 낸다는 것 자체가 사실 굉장히 어렵고 불가능에 가깝습니다. 아마 저출산고령사회위원회에서도 비슷한 작업들을 계속 시도하셨을 텐데요. 근데 이제 말씀하신 거에 되게 공감을 하는 게 결과적으로 그 중에는 뭐 미세먼지 관련된 것도 다저 저출생에 이제 붙이고 그래서 명목상 실질은 저출생과 관련되지 않았는데 지자체나 부처에서 비용이 필요하기 때문에 이거를 가져다가 쓴 비용들이 되게 많았거든요. 그게 왜 가능했느냐 봤을 때 사실상 실질적 영향력이 있는 컨트롤 타워가 부족했다라고 저는 생각하고 있습니다. 그 부분에서 지금 이제 대통령도 직접적으로 좀 나서서 저출생에 대해서 굉장히 강. 강조하고 있는 이 추세가 이게 사회적 대두가 되는 만큼 패러다임의 전환의 기회로 삼아야 된다는 정재훈 교수님의 이제 취지와 말씀에 대해 공감을 하고요. 네. 그래서 가장 그중에서도 그런 컨트롤타워가 있었다면 어떤 역할을 했어야 하는가라고 봤을 때 저는 공적 돌봄 체계의 마련과 노동의 개편이라고 생각을 하거든요. 네, 데 이제 공적 돌봄 체계 관련해서는 우리가 뭐 어린이집을 막 만들고 어린이집을 보낼 수 있는 비용들을 국가적으로 지원을 했지만 사실 처음에는 환영을 하는데 실질적으로 들어가 보면 이 영유아 돌봄의 특성이 있습니다. 음. 네, 이, 이 라포가 형성된 사람 그야말로 이제 안정감이 형성된 신뢰할 수 있는 사람에게 맡겨야 된다는 점과 네. 의사 소통이 안 되기 때문에 안전사고나 이런 것들에 유의할 수 있도록 하는 그런 안전망이 반드시 확보돼야 된다는 굉장히 까다로운 특성이 있거든요. 근데 이런 부분들의 돌봄의 질을 담보할 수 있을 만한 공적 돌봄 체계가 충분히 마련되지 않았다. 그래서 지금 앞다투어서 좀 개정을 하려 개편을 하려고 하는 여러 정책들의 방향도 뭐 비용을 지원을 하거나 혹은 뭐 기관 수를 늘리거나 혹은 외국에서 어 이제 저렴한 비용으로 이제 같이 이용할 수 있는 아이 돌봄이 서비스를 확대한다고 해서 사실 저는 이 문제가 해결될 거라고 보지는 않습니다 네. 그래서 결국 공정 공적으로 안정적으로 굴러갈 수 있는 체계가 필요하다는 점과 두 번째로는 노동시장에서 노동시간 단축이 필요하고 안 되면은 양육자라도 먼저 줄이자라는 그 방향성에는 되게 동의를 합니다만 네. 이제 교수님도 아마 그 부분도 충분히 알고 계시지만 말씀하셨을 텐데 우리가 워낙 이제 회사에 있는 인구, 인원에 비해서 주어진 업무의 양이 상대적으로 많다 보니까 음. 한두 명의 공백이 생겼을 때 그거를 다른 사람들이 떠앉는 구조가 되거든요. 네, 네. 그러다 보면은 유가기에 휴가를 쓰거나 단축 시간을 쓰게 되는 인력들이 이른바 민폐 인력으로 전락하기가 쉽습니다. 그래서 이런 부분들에 있어서 전반적으로 노동시장의 문제가 개편되지 않으면 사실상 우리가 지금 얘기하고 있는 이 위기 진단 자체가 이제 더큰 위기로 음. 이렇게 이루어 이렇게. 진행이 될 수밖에 없는 좀 상황 속에 놓여 있다, 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 예. 네 분께서 지금까지 그해 주신 말씀 속에 어떤 그 최저 출산율의 원인들은 나옵니다. 가치관의 변화, 부동산, 그리고 남녀의 성 역할, 그리고 육아 비용, 그리고 예산 집행에서도 큰 문제가 분명히 구멍이 있었네요. 어, 정부가 지난 21년에 4차 저출산 고령사회 기본 계획이라는 것을 내놓았습니다. 런데뭐 효과가 미비했죠. 그리고 여러 가지 문제점들도 제기가 됐습니다. 이 4차 저출산 계획 여기에 대한 어떤 내용상 부족한 점들은 뭐가 있었을까요 허 박사님
4: 첫 번째로 가족 지원 예산 확대한다라고 약속했었는데 도달하지 못하였죠. 그래서 입전 4% 정도 투입할 거라고 했는데 결과적으로는 1%에도 이루지 못하였다라는 그러한 평가가 있고요. 두 번째로는 육아휴직급여 확대하겠다라고 했는데 이따가도 말씀드리겠지만 일자리가 없는 부모에게는 정말 아무런 그 대비책이 되지 못하는 거죠. 좋은 일자리를 가진 유아직을 네. 마음껏 쓸수 있는 고소득 직종에 계신 분들에게만 뭐 해당되는 사안이었고요. 보육의 공공성 강화 지금 조성주 활동가님께서 너무 잘 말씀해 주셨는데 네. 돌봄기간 국공립하겠다라고 약속했는데 현실은 민간이나 가정 돌봄 기관이 4분의 3을 차지하고 있는 그 현실을 바꿔내지 못했습니다. 그래서 사실 목표를 달성하지 못한 원인들이 음. 여기에 있다라고 좀볼수 있을 것 같아요.
2: 예,
0: 정재훈 교수님. 오,
2: 어, 일단 그 백화점식 나이이였다 음. 그러니까 이제 그 부분은 나중에 홍 교수님께서 좀 정리를 좀 해주시죠. 그래서 음. 이제 우리가 이제 선택과 집중을 해야 되는데 그런 면에서 이제 실패한 것 그리고 그 아까 이제 지금까지 얘기 나왔던 여러 가지 중에 뭐 경쟁사회 이런 거대한 이야기 말고 당장 그럼 효과를 볼수 있는 내지는 희망을 볼수 있는 게 뭐냐 그러면 부모의 일가정 양립이거든요. 네. 부모의 일가정. 그러려면 이제 아까 공적 돌봄 체계 말씀하셨지만 이제 사회적 돌봄 체계, 에, 와, 그 다음에 이제 가족 친화 경영, 어, 이런 것들이 어떻게 확산되는 이제 이런 것들인데 그 사회적 돌봄 체계 구축에 있어서 어, 지금 현재 논의가 진행되고 있는 유보통합이나 그 다음에 이제 전일제 학교, 즉 늘봄 학교 같은 어떤 구체적인 방안이, 어, 제대로 제시가 안 됐던 것들, 어, 이제 그런 것들이 좀, 이제 있을 것 같아요. 한마디로 말해서, 그, 이제 수사는 화려했으나, 어, 좀 실속이 없었다? 뭐, 이제 이런 식으로 좀 아쉬운 점을 이야기할
0: 수 있을 것 같습니다. 요즘 말로, 그, 롤 모델, 우리가 어떤 그롤 모델로 삼을 만한 국가의, 뭐, 예가 있을까요? 저는
2: 개인적으로 독일이 그, 이제, 출산율이 상당히 그~ 저출산 대응에 있어서 다른 국가보다 느리고 낮아 그~ 이제 적절하지 않았다가 어~ 이제 소위 말하는 함께 이제 남 엄마와 부모 엄마와 아빠가 함께 돌보는 어떤 그~ 돌봄체계 그~ 가족친화 경영이라든지 네. 그다음에 어~ 이제 사회적 돌봄체계 같은 경우에도 굉장히 좀 늦게 확대가 된 사, 사례가 있는데 뭐~ 유치원이라든지 전일제학교 도입이 좀 늦었죠. 네. 네. 네 늦었는데, 어, 결과적으로 이제 그런 이제 그 부모가 함께라고 함께 돌보는 어떤 이제 그 이제 가족 정책의 변화, 그 다음에 그런 이제 사회적 돌봄 체계의 확대, 이런 것들이 어쨌든 이제 소홀히 했다가 조금 어, 뒤늦게 발동을 걸면, 시동을 걸면서 변화한 사례들이 이제 있거든요. 그래서 네. 그런 점에 좀 주목할 어 이제 필요가 있지 않을까 이제 싶습니다. 한마디로 말해서 예. 사회적 돌봄 체계와 가족친화 경영의 확대 어, 이런 것들이 좀 한국 사회에서 어, 논의가 좀 돼야 지지 않겠느냐라는 생각이 듭니다.
0: 예. 그러니까 계략적으로 독일인구의 한 20% 정도를 이민자가 차지한다는 통계가 있긴 하더군요. 네,
2: 그러니까 그렇죠.
0: 네. 이민과 그리고 사회적인 합의를 통한 일과 가정의 양립 같은 것들 예로 드셨는데요. 조만간 저출산 고령사회위원회에서 그 수정 계획을 어, 발표할 예정으로 있습니다. 4차 저출산 고령사회 기본계획 재구조화. 홍 교수님, 현재까지 논의된 내용 그리고 대책들 어, 어떤 것들이 있습니까?
5: 예, 오늘 아주 좋은 말씀들 많이 해 주셨죠. 정말로 저출산 문제 해결을 위해서 필요한 것들이 무엇인가에 대해서 다양하게 이제 말씀을 주셨는데 이 재구조화라고 하는 것은 그런 정말로 중요한 정책에 집중을 하겠다는 것입니다. 네. 예. 그럼 대표적으로 지금 말씀하신 것이 아이 돌봄 양육에 필요한 서비스 지원 그리고 일간 양립 위한 시간 지원, 그 양육비 부담을 완화하기 위한 비용 지원 이게 전통적으로 우리가 가장 가져가야 될 아주 핵심적인 이제 어떤 과제들이고요. 그리고 최근에 여러 가지 현상이 나타나는 게난임이라던가 그런 산모나 아이에 대한 건강 이런 것도 매우 중요한 영역이죠. 그래서 재구조화에 가장 핵심적인 거는 이런 핵심적인 과제들은 사업 단위로 좀 관리하고 우리가 집중을 하자. 그렇게 하는 게 재구조하고요. 반면에 기존의사차 기본계획이 있었던 것 중에 좀 범위가 되게 광범위하고 이거를 어떤 특정한 부처가 끌어가기 어렵고 사회 구조적인 문제에 이 있는 게 많습니다. 대표적인 게 사교육 문제거든요. 네. 사교육 문제가 꼭 사교육만 해결된다 문제 해결되는 것이 아니라 노동시장도 관련이 있고 사회 온갖 문제랑 관련이 있기 때문에 이거는 특정한 사업을 가지고 해결된 문제는 아니고 우리가 좀 구조적인 측면에서 포괄적으로 관리할 필요가 있습니다. 그거는 좀 별도로 추출액으로 관리를 하고 그 나머지 정책은 부처가 알아서 자율적으로 관리하는 어떻게 보면 기본계획에서 제외하는 그런 재구조화 계획을 가지고 있고요. 저희가 어 작년 12월에 이 재구조화를 위한 기초연구 결과를 발표를 했고 올해 1월, 2월에 걸쳐서 공청회를 하고 그리고 2월쯤에 최종 결과물을 발표할 예정입니다.
0: 네. 모저록 좀... 어... 좋은 처방이 우리 사회를 위한 좋은 처방들이 나올 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다. KBS 열린 토론 우리 사회가 현재 당면해 있는 저출산의 현실 그 원인과 그 실태 과연 어떠한가 함께 말씀을 나누어 봤습니다. 지금 시각은 8시 1분 30초 지나고 있는데요. 토론이 진행되는 동안 여러분께서 보내주신 청취자 의견들 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터입니다.
3: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 순대국님 처음에 나왔던 시민 인터뷰에서 공통된 답이 나왔습니다. 단순히 정책을 통한 출산율 상승보다는 사회적 분위기가 중요한 것 같습니다. 단기적인 안목보다는 저출산 문제는 장기적으로 사회구조적으로 접근해야 할것 같아요. 이대로 두면 대한민국은 정말 정말 소멸될 것 같습니다. 이지원님, 집값은 너무 비싸고 사교육비는 너무 많이 들고 그런 상황에서 청년들이 아이를 낳아 기르는 건 너무 벅차고 힘든 이야기겠죠. 나영이님 6월이면 아들레에서 손주가 태어나는데 걱정이 태산입니다. 지금 외손주 둘을 키우는데도 돈이 너무 많이 들어서 외벌이 수입으론 생활비도 모자라더라고요. 올해 태어나는 손주는 누가 돌보고 어떻게 키워야 할지 걱정입니다. 타니파파님 우리 사회에 산적한 그 어떤 과제보다 저출생 문제가 심각해 보입니다. 정치권을 비롯해 온 사회가 시급히 고민하고 대책을 마련해야 합니다. 지속 가능하지 않은 미래에서 어떤 희망을 찾을 수 있습니까? 1319님, 출생률을 높이려면 젊은이들에게 결혼과 출산에 대한 부담을 줄여줘야 합니다. 집값과 교육비, 생활여가비용 등을 줄여주고 세금 부담도 줄여서 좋은 직장이 꼭 아니더라도 윤택하고 만족스러운 삶을 살수 있도록 해야 지금의 낮은 출산율이 조금이나마 반등할 겁니다 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론, 출산율, 2024년 예상 출산율 0.68명 시대. 대한민국의 저출산 문제 진단과 해법에 대한 논의 이어가고 있습니다. 조성실 정치하는 엄마들 활동가, 허민수 국회 입법조사관 홍석철 서울대 경제학부 교수, 정재훈 서울여대 사회복지학과 교수 네 분과 함께하고 있습니다. 아까 나영희님이 보내주신 메시지였습니다. 6월이면 아들 네 손주가 태어나는데 걱정이 태산입니다. 지금 외손주들 둘을 키우는데도 돈이 너무 많이 들어서 외벌이 수입으로는 생활비도 모자랍니다. 올해 태어나는 손주는 누가 돌보고 어떻게 키워야 할지 걱정입니다. 피부로 느끼는 그 우리 국민들의 가장 그 진솔한 말씀이실 것 같아요. 어떻게 음, 조성실... 운동가께서는 어그 친정 어머니 잔스 쓰셨어요.
1: 아 저는 제가 일을 그만두고 프리랜서로 일하면서 제가 아이를 키웠고요. 이제 방송 들어오기 전에 교수님하고도 잠깐 이야기를 나눴는데 제가 이제 또래보다 일찍 결혼을 했고 서른 살에 아이 둘을 나, 다 낳았거든요. 그래서 네. 지금 좀 상대적으로 또래보다 아이들이 나이가 많습니다. 이제 어떻게 그렇게 아이를 길러 왔지라고 이제 회고를 해봤을 때 그거를 지금 와서 하면 훨씬 더 어려웠을 것 같다. 왜냐하면 시기적인 부분들이 있고요. 그리고 두 번째로는 이제 공동체 자원, 사회적 자원이 사실 있었기 때문에 아이를 둘을 낳으면서도 사회생활을 할수 있었다. 뭐 이른바 친정엄마 찬스라는 표현을 많이 썼는데 부모님 양가 부모님의 시간적 조력을 받지 않으면서요. 그게 뭐냐면 저는 이제 지역에서 같이 공동체 형태로 공동 육아를 했고 음. 그 팀과 함께 이제 이렇게 품앗이로 사실 육아를 하고 있어서 오늘도 지금 다른 집에서 아이를 봐주고 계셔서 제가 여기 저녁 방송을 온 거거든요. 그런데 네. 이제 이거를 개인차가 너무 큰 거기 때문에 이런 부분을 어떻게 지역사회와 그다음에 구조적으로 만들어줄 수 있을 것인가의 문제가 굉장히 이 수치나 이런 데서 잘 잡히지 않는 거지만 히든 니즈라고 해야 되죠 사실 사람들 속에 있는 굉장히 좀 강력하면서도 분명한 니즈라는 것을 정책을 이제 입안할 때 놓치지 않아야 된다는 생각을 많이 하고요 그리고 노동시간 관련해서 특히 아까 뭐 노동시간의 절대량에 대해서 말씀을 드렸는데 우리가 지난 뭐 10여 년 길게는 20여 년 동안 저출생과 관련된 여러 가지 정책을 입안하면서 이제 새로운 시도들을 많이 하기는 했습니다. 아예 없지는 않았고요. 뭐 예를 들면 아빠 육아휴직을 뭐 늘린다든지 육아휴직 대체율 소득 대체율을 늘린다든지 이런 부분들을 했었는데 앞서 허주 사관님께서 말씀해 주신 것처럼 그게 일부 안정적인 직업이나 고소득 직종 혹은 또 사회적 지위를 가진 사람들이 누릴 수 있는 경우가 많았거든요. 네. 그래서 이제 그런 부분에 있어서 중소기업이나 프리랜서 등등 이 사회적 격차를 누리지 않고 있는 제도를 어떻게 마련하게 할 것인가의 문제도 굉장히 중요하다고 생각합니다.
0: 예. 정부가 이제 골든타임을 향후 10년으로 보고 있더군요. 그래서 이제 10년 내에 뭔가 성과를 봐야 한다. 적극적으로 나서고 있습니다. 당장 올해부터 정부와 지자체에서 내놓은 대책들 가운데 눈에 띄는 대책들 어떤 게 있었습니까? 홍석철 교수님.
5: 몇 가지만 좀 말씀을 드리면 어 우선은 일가증난이 양리 관련해서는 육아휴직 6 플러스 6 특례 제도를 1월부터 시행을 합니다. 그래서 생후 18개월 내에 부부가 모두 6개월 이상의 육아휴직을 쓰게 되면 육아휴직 급여도 이제 상당히 많이 올려주고 그리고 휴직 기간도 6개월 연장해 주는 정책입니다. 이 정책이 상당히 중요한 이유가 2022년도에 그전 모델인 3 플러스 3 특례제도를 했었어요. 그 3개월씩 쓰게 되면 급여도 올려주고 휴직 기간 연장해 주는데 그리고 나서 2022년도의 육아휴직 통계를 보면 남성의 육아휴직자 수가 역대 최대로 증가했습니다. 아, 를 그러니까 네. 막돌봄에 상당한 기여를 했고요. 그래서 이번에 6 플러스 6 특례제도가 시작이 되면 아마 더큰 효과가 있지 않을까라고 생각이 들고요. 예. 또 다른 정책은 주거지원 정책인데 작년에 이제 주거지원 관련해서 다양한 정책들을 이제 발표를 했는데 그 중에 하나가 신생아 대출 특례 제도입니다. 1월부터 시행이 되고, 어 이제 아이 태어나서 2년 내에 주택을 구입하기 위해 대출을 5억까지 해주는데 아주 절입니다. 1%대 금리로 대출해주는 정책이고 상당히 좀 호응도 있고 관심을 많이 가지고 있습니다. 마지막으로는 이제 부모급여 같은 경우에 어 작년부터 시행이 됐고, 이제 올해는 이제 영세의 경우는 70만 원에서 100만 원으로 1세의 경우는 이제 35만 원에서 50만 원으로 올리면서 양육비 부담을 완화해
2: 주는 정책도 대표적인 정책이라고 볼수 있습니다.
0: 예. 정 교수님.
2: 홍 교수님께서 말씀하신 그게 굉장히 어떻게 보면 시사점이 큰데 일단은 아빠도 함께 키워야 된다. 음. 3 플러스 3에서 시작이되면6 플러스 6. 그런 메시지 전달이 의미가 있는 것 같고 그다음에 그~ 뭐~ 신생아 중심 대출 같은 경우 이제 사실은 한국 사회가 굉장히 그~ 법률원 중심주의 그~ 전형적인 어떤 정상가족 그 이~ 이데올로기에 강한 사회인데 이게 사실은 이제 요즘 요 최근의 정책 그~ 기조 변화가 아이 중심 지원으로 바뀌고 있거든요 그래서 이제 이런 면에서 굉장히 어~ 사실은 그~ 숨어있는 메시지가 있다 음. 아빠가 키워야 된다 아빠가 함께 키워야 된다 그다음에 예. 아이 중심 지원을 해야 된다 어~ 라는 게 있을 수가 있고 그다음에 구체적으로 지금 그 유보통합과 늘봄학교다 해 가지고 아이가 태어나서 어 이제 지금 어린이집 유치원으로 이렇게 분리되어 있는 그 소위 말해서 영유아기 사회적 돌봄 체계를 어좀 합쳐서 어 이제 격차 없는 내지는 어떤 아이라도 놓치지 않고 어 한국 사회가 한번 길러보겠다. 어는 어떤 그 이제 유보통합 그다음에 이제 초등학교 가면은 또더 격차가 벌어지죠, 사실은. 네. 엄마들 특히 엄마들의 부모라고 하기에는 지금 엄마들이잖아요 사실. 그렇죠. 그 초등 돌봄 절벽. 예. 예 그래서 이제 이런 부모 내지는 이제 엄마가 경험하게 되는 경력 단절의 상황들이 늘봄 학교를 통해서 이제 해소가 된다든지. 또 중요한 건 어쨌든 이제 이 교육 격차 해소 어, 이런 것들이 좀 가시적인 어, 대책으로 나와 어, 볼수 있을 것 같고. 향후 10년 동안 사실은 저는 개인적으로 어, 유보 통합하고 늘봄 학교만 제대로 정책이 돼도 그래도 한국 사회의 많은 부모들이 좀 희망을 가질 수 있지
0: 않겠는가라는
2: 네. 이제 그런 생각을 해봅니다.
0: 그러니까 주거 문제 부모 급여 육아휴직 같은 어, 뭐 이런 다양한 분야에서의 대책들 어, 허 박사님 네, 그러니까 이런 것들이 제대로 맥을 좀 짚고 있다고 보세요?
4: 저는 좀 그렇지 않다고 봐요. 왜냐하면 제도를 만드는 건 되게 잘해요. 우리나라 뭐. 여러 전문가 분들께서 제도는 굉장히 팬시하게 다른 나라들에서 좀 불허할 정도로 제도를 잘 만들어 놓는데 네. 이것을 실제 근로자들이 사용할 수 있는가는 완전히 다른 문제거든요 음. 혹시 고용노동부에서 2021년도에 일가정 양립조사를 했는데 이건 상상되세요? 육아휴직제도에 대해서 모른다라고 답변한 인사관리자가 13.5%였어요 아마 나가서 많은 분들에게 인터뷰하면 내가 제도 안써봤지만 제도는 안다라고 얘기하거든요 아까 가족돌봄 그 근로 육아기 근로시간 단축제도 써야 된다고 했는데 모른다라는 답변이 32.3%였어요. 네. 그러다 보니까 대기업에서는 물론 안다라는 인지율이 높습니다. 근데 기업의 규모가 작을수록 모른다라고 얘기를 하고 썼을 경우에 그 불리한 처에 대한 법원의 판결도 근로자에게 우호적이지 않아요. 음. 이런 환경에서 근로자가 음. 이거 다 모든 걸 걸고 아이를 돌보기 위해서 쓰겠다라고 결단하기 쉽지 않거든요. 네, 네, 예를 들자면 네. 남영엽 사건 같은 거에서도 근로자가 소송을 했다가 오히려 소송비를 다되물어줘야 되는 패소하고
0: 남양유업 말씀하신 거 사건에서 아하. 네네네.
4: 근데 이런 식으로 기업이 꼼수를 써요. 왜냐하면 생활상의 불이익이 있었느냐로 판단을 하는데 급여를 그대로 다 주고 불리한 처우를 하면 생활상의 불이익이 없었다라고 판단하게 되거든요. 근데 외국과 같은 경우 이런 경우에 징벌적 손해배상까지 다 나와요. 그래서 아하. 이런 것들이 같이 궤를 맞추지 않으면 멋진 제도들이 효과를 발휘하기 어렵다. 라고 생각합니다. 음.
0: 그러니까 정부에서 내놓은 여러 가지 이제 지원책 가운데 경제적인 지원책 말씀입니다. 그러니까 지나치게 이쪽으로 이제 초점이 맞춰지게 되면 어, 혹여 그 이제 파생적으로 나타나게 될수 있는 바람직하지 않은 결과물들 우려되는 점들 어떤 점이 있다고 음. 보세요, 허 박사님?
4: 현장에서 듣는 얘긴데요. 그러니까 부모급여도 나오고 뭐 지원도 많고 이러다 보니까. 음. 이걸 물론 저희가 딱 생각하는 딱 정상적인 그 가족의 범주에 들어오는 양 부모가 다 있고 주변에 이제 그 지지해 주는 어른들이 있고 조언해 주는 어른들이 있고 이런 과정에서는 저는 그 효과가 있을 수 있는데 지금 현장에서 우려하시는 분들은 한 부모로서 고립된 상태에서 혼자 아이를 돌보면서 사회적 연결망 없이 이런 분들에게 계속 지원금을 많이 주는 것이 전혀 도움이 되지 않는다. 별로 도움이 되지 않는다. 어. 이런 말씀들을 사실 하고 있고 오히려 걱정하고 계시거든요. 예, 예. 그래서 예를 들자면 청소년 한 부모 같은 경우에 많은 지원금을 가지고서 그러면 아기를 계속 낳으면서 지원금을 받고 생계수급비를 받고 부모 급여를 받고 여러 가지 지원을 받으면서 하지만 그 일상생활을 잘 조율하지 못하는 뭐 이런 문제들이 있다라는 말씀들을 하시기는 해요.
0: 네. 신년사에서 윤 대통령은 불필요한 과잉 경쟁. 이것을 저출산의 한 원인으로 지목을 했습니다. 개체의 생존이 그러니까 후손의 재생산보다 우선하는 그런 이제 과잉 경쟁 상황에서는 출산율이 저하되는 게 당연한 일이겠죠. 그러면 이런 과잉 경쟁 어떤 문제들을 포함하고 있다고들 보십니까, 홍 교수님?
5: 저는 우리나라 저출산의 문제를 근본적으로는 어떤 산업화의 급격한 산업화의 부작용이라고 생각을 합니다. 음. 우리가 짧은 기간에 고도 성장을 했는데요. 한국전쟁 이후에 한국이 가지고 있는 자원이 없지 않습니까? 네. 그러다 보니까 그 인적 자본을 되게 중요하게 생각을 했어요. 또 한편 경쟁을 되게 중요하게 생각했던 거죠. 예전에 네. 우리가 성장을 했을 때 가장 중요한 요인 중에 하나가 높은 교육열 이렇게 얘기하지 않습니까? 예. 네. 근데 경쟁을 너무 중시하다 보니까 어느덧 우리가 사교육이나 교육 문제가 경쟁의 하나의 수단으로 돼버리고 또 기업의 문화도 뭔가 가족이나 공동체 중심이 아니라, 어, 뭔가 업무가 더 우선시 되는 그런 기업 문화가 유지가 되는 거고, 또 일자리나 좋은 환경을 찾아가지고 수도권으로 쏠리는 것도 역시 경쟁의 하나의 모습이라고 생각을 합니다. 어찌 보면 이제 과잉 경쟁에 나타나는 현재 가장 중요한 모습 중에 하나가 이 사교육 문제랑 수도권 집중이라고 생각이 되고, 이 문제는 어떤 해결에, 저출산의 근본적인 원인이기도 하면서 해결을 해야 된다고 생각을 하는데, 근데 이 저출, 사교육 같은 경우에는 어떻게 보면 대학과 학과가 평생의 지위를 결정을 하는 거잖아요. 그러다 보니까 부모들은 사교육을 통해서 좋은 대학을 가려고 우린을 하고 있는 거고, 근데 그 문제 가 거기서 그치는 것이 아니라 계층 간의 격차를 만들어내기도 하고, 네. 저출산의 원인이기도 하죠. 뭐, 그, 수도권 집중의 문제 같은 경우도 보면, 수도권을 집중하게 되다 보니까, 집값도 올라가게 되고, 음. 그 수도권이 결혼과 출산에 적절치 못하는 그런 환경이 만들어지는 반면에, 지역의 경우는 지역 소멸로 인해가지고, 거기는 교육이나 돌봄이나 의료나 이런 환경이 점점 무너지다 보니까, 역시 결혼과 출산이 적절치 않은 환경이 만들어지는 그런 부작용이 생겨난다고
0: 봅니다. 그러니까 그런 그 연장선상에서 지방 균형 발전에 대한 어, 이야기가 이어졌다고 보시는 거군요. 그런데 이제 지자체와 정부에서 결혼이며 출산 장려 정책을 내놓습니다. 어, 그런데 첫 아이 출산은 뭐 거기까지는 이제 결과물들을 보는 경우가 꽤 있죠. 그런데 이게 둘째 셋째 출산으로 이어지고 있는 모습들을 그렇게 쉽게 볼 수가 없습니다. 이건 이유는 무엇이고 어떤 처방이 필요할까요? 조성실 활동가 어떻게 생각하십니까?
1: 네. 이와 관련해서 앞서 이제 허민석 조사관님께서 사실 뭐 이미 잘 짚어주셨다고 생각을 하는데요. 네. 실제로 인구보건복지협회가 일일 임산부와 일반인 각각 1 0 0 0 명씩을 대상으로 진행한 조사가 있었습니다. 2023년 임산부 배려 인식 및 실천 수준 조사 결과라는 건데요. 네. 여기에 보면 취업 경험이 있는 임산부의 43.9%가 직장에서 임신기간에 부정적 경험을 했는데 그게 직장 상사 및동료의 눈치였다. 그래서 지금 우리가 많은 제도들이 사실 명실상부하게 마련이 되어 있지만 네. 첫 번째 집행력의 문제 그래서 지자체와 정부기관이 어떻게 집행력을 높일 것인가의 실효성 문제가 있고요. 두 번째로는 문화적으로 조직 문화를 정말 도전, 조직 문화에 도전하면서 사실은 이것을 써야 하는 그런 용기를 감수해야 되거든요. 네. 근데 이제 이런 부분들이 사실은 한 명은 그래도 어떻게 나왔지만 두 명, 세 명을 낳기에는 사실 위험을 감수하기 어렵다라는 판단을 한 결과가 아닐까라고 판단됩니다.
0: 네. 허 박사님 어떠세요?
4: 현금 보상 정책의 어떤 한계. 라고 판단할 수 있을 것 같아요. 이거는 이미 다른 국가에서도 현금을 줄 경우에는 첫째 출산에는 효과를 발휘할 수 있지만 지속성을 갖지 못한다. 이거는 뭐냐면 사회 구조 자체가 일가정 양립이 가능한 성평등 사회여야만이 지속 가능성을 갖는다라는 건데 아까 좀 모델로 삼을 만한 국가 그러면 저는 이제 스웨덴 떠올랐는데요. 여성 경제활동 참가율 82.2%고요. 그리고 아기들 1.7명 낳고 있고요. 그러면서 성평등 국가이고 행복지수가 높은 음. 인 거죠. 그래서 이런 시스템을 마련하는 데 지금 집중하기보다는 지금 당장 막 너무 급하고 빨리 가봐야 되니까 현금을 주, 주는 것그 가장 좀 쉽기도 하고 홍보 효과도 가장 높기 때문에 이런 정책을 하고 있는데 이것이 둘째 셋째를 낳는 데에는 그 어떤 위력을 발휘하지 못한다. 저는 좀 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 네. 한국 사회가 가진 구조적인 문제 가운데 이제 일과 가정의 양립. 이거 참 어려운 문제인 것 같습니다. 아직까지는 우리 사회에는 그런 것 같네요. 제도적인 한계도 있다고 보고요. 여기에 대해서는 그네분 말씀을 다 들어야 하나요? 일단 저 허민숙 조사관은 그 어떤 문제들이 나타나고 있다고 보십니까?
4: 저는 이제 여성들이 여전히 선택하고 있다라는 거에서 이제 피터슨 경제연구소에서 보고서를 발간하면서 한국 사회 에 네. 너무 간단하게 진단했거든요. 한국 사회 에 굉장히 그 발전한 국가지만 일생활 균형 그 일가정 양립되지 않는 국가다라고 정확하게 진단했을때데 저희가 이거 알고 있으면서 어떻게 생각하면은 조금 정책들이 변중만 울린다 성평등이라는 굉장히 중요한 가치를 가장 최우선적으로 삼고 그렇게 나아가야 되는데 그런 점에 있어서의 어떤 굉장히 혁신적인 지금까지와는 다른 이런 것들에 대한 대안은 조금 미비했다라는 좀 생각이 들고 문제는 또 중요한 문제는 이러다 보니까 여성들이 가정 꾸리기보다는 나의 커리어를 지속하는 거에 집중하게 돼요. 음. 또는 가정을 꾸리는 여성들의 잠재력이 다 소멸되는. 이거는 국가 경쟁력하고도 긴밀하게 관련이 있거든요. 그래서 저는 이거 원칙이 무엇이냐. 애를 많이 많이 낳는 것이냐 아니면 은 결국 시스템을 바꿔서 지속가능한 사회를 만들 것이냐라고 했을 때 후자가 원칙을 제대로 세우는 거 성평등 사회의 원칙을 제대로 세우는 거 이거에 조금 더큰 방점을 찍어야 된다라고 생각합니다.
0: 간단하게 어떤 대안이 필요하다고 생각하세요?
4: 가장 유명한 우리나라가 또 유명한 게 세계적으로 뭐냐면 은 여성들이 일하기 가장 나쁜
0: 국가에서
4: 네. 그 조사를 시작한 이래로 계속 1위를 차지하고 있어요. 음. 성별 임금 격차 굉장히 심각한 것이고 그 기업 내의 그 이사진 고위직에서도 여성들 찾아보기 힘들다. 이런 것들에 대해서는 그냥 여성들이 노력을 하지 않아서 음, 네. 그런 것이다라고 그냥 칩을 하고 어떤 시스템 때문에 이런 일이 일어나는 건가에 대해서는 조금 덜 고민하는 거 아닌가. 이걸 좀 걱정하고 있죠.
0: 알겠습니다. 어, 정재훈 교수님 의견 주시죠.
2: 저희가 이 흐름을 보면 은요 결국은 한국 사회가 눈부신 경제 성장을 했는데 어 돈이 생겼는데 그 돈이 생긴 삶에 만족을 못하는 이유가 뭐가 있을까. 음. 그런 쪽에서 좀 접근해 볼 필요가 있겠죠. 그래서 예. 아무리 아무리 벌어도 들어가는 비용 때문에 만족 못할 수도 있고. 근데 지금 이제 이야기한 대로 아무리 아무리 벌어도 어 음. 내가 결국은 어느 순간 독박이고 하고 경력단절해서 어 남자에게 내 삶을 의존해야 되는 이제 이런 상황도 될 수가 있고. 근데 또 반대로, 또, 또 반대로 해보자면 같이 가는 상황이 그럼그 부양부담을 떠 맡은 남자는 또 행복하냐. 음. 그러니까 여성은 여성대로 어 그런 생활 보고 이제 아이를 안 낳게 되고 내지는 결혼을 안 하게 되고 남자는 남자대로 우리 아이 낳지 말자 이제 이렇게 되는 거고 그래서 우리가 어떻게 하면은 종합적으로 이제 삶의 만족도를 높일 수 있는 그런 어떤 그 문화적 어, 내지는 사회적 규범의 변화를 또 시도할 것이냐 어, 물질은 물질이지만 그러니까 서유럽 그 복지국가에서 보면은 노동시장 벌써 개혁돼 있었고 복지국가 돼 있었는데. 저출산 현상이 나타난 거거든요 그럼 결국은 지금 말씀드린 어떤 이런 삶의 만족도 부분에 있어서 특히 여성 사회 참여 부분에 있어서 어~ 굉장히 그~ 여성들이 직장이냐 가정이냐를 선택할 수 있는 선택해야 되는 기로에 서기도 했었다 어~ 뭐~ 이런 이제 그런 측면에서 봤을 때 어쨌든 우리가 어 물질적 자원을 투입하는 것을 어~ 어쨌든 우리는 다 해야 돼요 복지 국가 아니니까 다 해야 되지만 삶의 만족도를 어떤 부분에서 높여갈 것이냐 그런데 이거를 뭐 여성만의 문제, 이제는 남성만의 문제가 아니라 예. 어 이렇게 어떤 그 이제 그 함께 가는 어, 함께 가는 어떤 그런 문제로서 한번 과제로서 한번 좀 접근해야지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 예, 홍석철
2: 교수님.
5: 그 작년에 노벨 경제학상 수상자가 하버드 대학의 클라우디아 골딘 교수가 받았습니다. 이분이 노벨 경제학상을 받은 업적은 그 미국의 역사적으로 남녀간의 어떤 격차가 어떻게 변해왔고 그것이 가족이나 또는 뭐 결혼 출산에 미치는 영향 등을 분석한 공로로 받았는데요. 그 노벨상을 받고 나서 하버드 대에서 이제 인터뷰를 할때 한국의 저출산 문제를 좀 지적을 하셨어요. 예. 기자가 질문했을 때그 답변이 뭐였냐면 한국의 저출산의 근본적인 원인이 자기가 볼 때는 일가족 양립이 잘안 되는 거다라고 이제 답 말씀하셨어요. 실제로 맞습니다. 저희 위원에서도 회 어~ 여러 가지 인식조사를 해보면 국민들이 가장 필요한 정책이 뭐냐고 했을 때 항상 1 등이 일가족 낙립이에요 근데 우리나라 일가족 낙립 제도가 제도는 정말 잘되 있습니다 의원은 잘되 있는데 잘 이제 이행력이 낮은 거죠 왜 그런가 보면 크게 세 가지를 볼수 있는데 하나는 첫 번째는 아까 지적하신 것처럼 눈치 보고 또, 썼다가 괜히 또 승진에 불이익이 생길까봐. 이런 거를 제도적으로 좀안될수 있게끔 뭔가 만들어야 되는 게좀 필요하고요. 예. 그리고 그렇게 돼 있더라도 너무, 유가직 같은 거 하면은 급여가 너무 낮아져요. 지금 급여 상한이 150만 원인데 300만 원 정도 월급 받다가 절반으로 줄어들면 그거 가지고 IQ가 얼마나 힘들겠습니까? 알겠습니다. 선진국의 비여가 낮은 수준이죠. 그리고 또 하나, 하나만 더 말씀을 드리면 이제 중소기업의 문제죠. 중소기업 같은 경우는 청년 대부분이 중소기업에 일을 하고 그리고 육아휴직 활용률은 대기업에서 많이 합니다. 중소기업 같은 경우는 육아휴직보다는 대체를 찾기 어렵기 때문에 유연근무라든가 이런 거를 좀더 활성화할 수 있는 그런 적극적인 지원과 제도 마련이 정말 필요하다고 생각이 됩니다.
0: 알겠습니다. 이런 문제들을 이제 포괄해서. 우리의 저출산 문제를 바라보는 시선에 대한 조언이라든가 우리 사회 구조 안에서 변화가 필요한 부분들 끝으로 한 분당 1분 정도 드리겠습니다. 먼저 조성실 활동가.
1: 네. 중요한 부분들은 이미 다 언급을 해 주셔서요. 저는 아까 친정엄마 찬스라는 표현 쓰셨는데 사실 많은 분들이 이제 많이 들어보셨을 거예요. 근데 친정엄마 찬스를 쓸수 있는 여성이 굉장히 제한적입니다. 고소득이거나 전문직이거나 사회적 지위가 있는 직종. 그런데 그렇지 않은 여성이 훨씬 더 수적으로 많고 대다수이기 때문에 그런 여성 또는 남성이 출산을 했을 때에 육아를 할수 있을 만한 공적 시스템을 만드는 거. 그래서 지금 마련된 제도들이 잘 집행되는 정책이 가장 중요하다라고 말씀드리고 싶습니다. 싶습니다.
0: 예, 허민숙 조사관.
1: 저는 좀 청소년 얘기 한번 하고 싶은데요. 저기 청년들 얘기는 좀 많이 해요. 근데
4: 청소년 지원이 저출산과 관련이 깊다라는 이런 이미 연구가 있습니다. 그리고 네. 한국사회에서는 부모를 어떻게 만나느냐에 따라서 인생의 경로가 완전히 달라지거든요. 이거를 좀 예방해서 청소년들이 자립이 늦어질수록 가족 구성이 어려워지게 되어 있어요. 그래서 여기까지 이제 포괄해서. 청소년 인구들의 인구 어차피 인구가 줄어들 거면 네. 인구 경쟁력을 높이는 데 투자해야 된다라는 말씀 드리겠습니다. 알겠습니다.
0: 정재훈 교수님. 일가정량 이야기가
2: 많이 나왔는데 사실 오늘 기업의 이야기는 많이 안 나왔습니다. 근데 네. 기업이 가족치나 기업 내지 경영을 어, 하지 않으면 사실은 안 되는 건데 음. 뭐. 뭐 전체적인 성장에서 사실 이제 성장, 경제성장, 어, 성장, 그, 잠재력이 둔화된다 그러는데, 그건 결국 이제 기업의 생존과도 관련된 그렇죠. 얘기거든요. 그 그래서 기업이, 어, 가족 친화 경영을 통해서, 어, 글로벌 경제에서 살아남을 수 있는 지속가능한, 어, 지속가능 능력을 갖추는 어떤 이런 변화들에 대해서도 저희가 좀, 어, 기업의 자발적인 참여, 내지는 주도적 역할, 이런 것들을 좀 생각해 봐야 되지 않을까, 뭐, 이렇게 좀 보충할 수 있을 것 같습니다.
0: 아까도 그 정재훈 교수님께서 그 중요한 모델로 든 국가가 독일이었나요? 네, 네, 네. 예, 독일에서 이런 그러니까 민간 부문, 경제 부문에 있어서는 이제 기업의 어떤 경영과 관련된 부분에 있어서도 어, 손을 댈 필요가 있다라는 말씀을 해 주셨고요. 홍석철 교수님 의견 주시죠. 예.
5: 아까 말씀드린 것처럼 저출산은 어 산업화의 좀 부작용이라고 생각을 합니다. 그동안 경쟁 기반의 고도 성장이 우리나라에 상당한 경제적 번영을 이제 가져왔는데 이제는 이제 그런 모형을 잠시 내려놓고 좀더 가족과 공동체 중심의 그런 기업 문화 그리고 사회 경제 체계를 만들어야지 우리가 근본적으로 저출산 문제를 해결할 수 있다라고 생각이
0: 됩니다. 네, 가족 중심 일과 직장 캐리어의 양립. 이런 문제 참, 어, 그러니까 21세기에 들어서 우리 사회의 많은 부분들을 해결할 수 있는 좋은 대책이 될수 있을 것 같습니다. 인구 소멸을 얘기할 정도로 급속한 하락세를 보이고 있는 대한민국의 출산율, 출산율 반등, 뭐 이런 것들, 그리고 또 지속 가능한 미래를 위한 대책들을 함께 오늘 이야기를 나눠봤습니다. 오늘 함께 해주신 허민숙 국회 입법조사관, 홍석철 서울대 경제학부 교수, 정재훈 서울대 여 사회복지학과 교수, 조성실 정치하는 엄마들 활동가 네 분께 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 네 분. 네, 감사합니다. 아,
1: 수고하셨습니다.
0: 예, 예 어제도 뭐 말씀을 드렸습니다마는 그 최근에 아파트 그리고 공동주택에서 화재가 빈번하게 발생하고 있습니다. 화재 발생 시에는 요 계단을 주로 이용하시면 좋습니다. 그리고 연기를 막기 위해서 젖은 수건으로 문 틈새를 막는 것 효과적입니다. 이런 대피 방법을 되도록이면 잘 숙지해서 대비해 주시는 게 좋겠습니다. KBS 연론 열린 토론 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 한상권이었습니다. 여러분 고맙습니다.